0: Es ist ein Montag, der mich ganz besonders freut, weil Marco Reus äh, ist ein Spieler, auf der ihn immer Verlass ist. Denn ähm, man muss ganz ehrlich sagen, wenn er gefragt wird von Sky-Reporter Eki Häuser oder gefragt wurde, dann sagt er eigentlich genau das Richtige, genau für diesen Montag, genau für diese wundervolle Woche, die jetzt beginnt. Er sagt einfach nur, es geht mir so auf die Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Lieber Thomas, ich glaube, Marco Reus hat wirklich alles richtig gesagt, oder? Ich meine, wie kann man denn da sonst auf, auf so eine beknackte Frage, sorry, lieber Ecki aber wie kann man denn bitte auf so eine Frage sonst anders antworten?
1: Ähm, ja, erstmal guten Morgen. Ähm, ich, ich, sehe das mit der Frage so ein bisschen anders. Ähm, ich schätze auch die Interviewtechnik von Ecki Häuser. Ähm, musste mal beobachten. Er hält das Mikrofon, obwohl der Gegenüber ähm, schon geantwortet hat. Er hält das Mikro trotzdem weiter rein. Und dann werden die Leute <lacht> irgendwann fast so panisch. Soll ich noch was sagen? Und dann sagen sie etwas meistens, was sie eigentlich gar nicht sagen wollten. Das äh, zunächst. Und zum Zweiten muss man ja schon sagen, dass nach diesem schwachen Auswärtsspiel hier in Köln, das man noch umgebogen hat, dass nach dem schwachen Auftritt bei Union Berlin und jetzt dem in der letzten Minute verschenkten Sieg in Frankfurt, viele über diese Mentalität sprechen, über dieses, ja, können die das denn nicht zu Ende bringen, wollen die das dann am Ende nicht gewinnen, was ja im letzten Jahr bei neun Punkten Vorsprung ein Thema war. Ich finde allerdings auch, und da kann ich Reus verstehen, also wenn man in Frankfurt spielt, die im letzten Jahr die europäische Elite reihenweise aus dem Frankfurter Stadtwald rausgeschossen haben, wenn Hummels zum Beispiel verletzt ist und du dann unglücklich einen Eigentor machst in der letzten Minute, da finde ich dann die Frage nach der Mentalität in dem kausalen Zusammenhang auch zu viel und da finde ich es ja. auch echt gut, dass ein Reus, der, wo man ja früher gesagt hat, hm, ist der Führungsspieler, der ist jetzt Kapitän, ich finde, er hat sich als Führungsspieler da etabliert, dass der dann auch mal sagt, das geht mir auf den Sack. Also Mertesacker wurde damals mit seiner 10 tonnen interview gefeiert. Ich finde es von beiden Seiten okay. Ich finde es okay, die Frage zu stellen, aber ich finde es auch genauso okay, von Reus darauf so zu antworten.
0: Aber jetzt war es ja kein schlechtes Spiel, kein, äh, schlechtes Spiel vom BVB. Ne? Man muss jetzt irgendwie immer so ein bisschen relativieren. Ich fand, das ist, da ist mir zu viel negativer Smog. Also Sie sind jetzt Dritter in der Liga ja, stimmt das, was ich da sage, ja. Und ähm, es ist ja jetzt irgendwie noch, ähm, es ist ja wirklich, irgendwie, sie haben, sie haben drei Punkte sind sie jetzt irgendwie weg von der Spitze. Also es ist jetzt irgendwie alles gut. Ich finde, es ist wieder so viel ähm, Bohai gemacht worden, um eigentlich nichts und äh, Mentalität ja, nicht. Also, hm.
1: Ja und nein, weißt du, das Problem ist, die haben ja ein relativ leichtes Startprogramm gehabt. Eigentlich kannst du jetzt auch 15 Punkte haben. Und es geht ja schon ein Stück weit <lacht> auch, nein, nein, überleg doch mal, zu Hause gegen Augsburg in Köln in Union Berlin zu Hause Leverkusen und in Frankfurt. Da, also ja. da war jetzt noch kein einziger richtiger Brocken außer Leverkusen und dann hast du zu Hause. So, also das muss man ja schon auch ganz klar sagen. Und das Problem ist, dass ja dieser Club so viel investiert hat, natürlich auch viel eingenommen und so offensiv, wie eigentlich noch nie formuliert hat, wir wollen Deutscher Meister werden, also in den letzten zehn Jahren, sagen wir mal. So, und dann hast du den für mich exzellenten Trainer Favre, einen exzellenten Fachmann, der jeden Spieler besser macht, wo aber, und das ist ja auch so eine Stimmung um einen Club. Alle sagen, boy, wie lange geht denn das gut? Der fordernde Watzke und der zaudernde Favre. Und dann bist du relativ früh in der Saison an einem Punkt, wo du äh, Punkte liegen lässt, wie letztes Jahr in Nürnberg, in Augsburg, in Düsseldorf, ETC. So, und mhm. dann wächst diese mediale Wucht dann, oh, können die es überhaupt zweifeln die? Und deshalb wäre schon wichtig gewesen, das Ding gestern nach Hause zu bringen, auf der anderen Seite und vor allen Dingen am Spielverlauf, weil Frankfurt war ja teilweise überhaupt nicht zu sehen. Also der einzig logische Sieger. Hätte Dortmund sein müssen. Dennoch in Frankfurt einen Punkt zu holen, vor
0: dem Publikum das Muster erstmal. erst mal. Aber lass uns doch vielleicht einfach mal besser da vorgehen. Der BVB, sagst du, könnte 15 Punkte haben, haben sie aber nicht. Leipzig hat dagegen erstmal so weit aus ihren Möglichkeiten alles rausgeholt. Der FC Bayern gegen den ersten FC Köln dann irgendwie mit einer mittelmäßigen Leistung 4-0 gewonnen, pünktlich zum Wiesenauftakt. Aber so dieser Dreikampf ist eigentlich nicht so richtig zu sehen. Da müsste der BVB schon eine stärkere Rolle spielen. So sehe ich es, wie siehst du es? Sehe
1: ich ein bisschen anders. Ähm, ich sehe auch einen Dreikampf. und Ja, äh, ja, aber ich meine, wenn wenn du nach, wenn du jetzt nach fünf Spieltagen hat die eine Mannschaft 13, die andere 11, die andere 10 Punkte, da kann man ja jetzt nicht sagen, dass es einen gibt, der schon äh, weit hinterher hinkt. Ich bin auch überzeugt, dass Dortmund, äh, also Dortmund kann Bayern und Leipzig schlagen, um Gottes Willen, aber äh, Weißt du, am Anfang sagst du jetzt, es ist kein Mentalitätsproblem. Jetzt sagst du, sehe ich den Dreikampf noch nicht so. Also da ist ja noch gar nichts passiert. Was man sagen kann, ist, dass Leipzig und der Nagelsmann auf jeden Fall einen Schritt gemacht hat. Also mhm. in einer Woche, wo du in Lissabon erstmal, also das ist nun wirklich keine Laufkundschaft, das ist schon ein zweites Regal in Europa, Benfica Lissabon, wo du da deinen Champions-League-Auftakt gewinnst, so, und dann gewinnst du 3-0 bei zwei Ersatzgeschwächten, aber immerhin in Bremen, das ist normalerweise eine heimstarke Mannschaft, also das ist schon mal ein Statement. Und die Bayern, da bin ich mir immer noch nicht so sicher, also Köln war jetzt auf dem Niveau natürlich noch kein richtiger Maßstab, übrigens interessant, sie ist ja früher immer, zur Wiesenzeit sind die Bayern unbezwingbar, stimmt nicht. Sie haben zu Hause während der Wiesen eine schlechtere Bilanz als sonst im Schnitt der anderen Bundesligaspielzeiten. Und äh, ja, ich sehe den Dreikampf und ich glaube nicht, dass es äh, so, so früh entschieden ist wie in den letzten fünf, sechs Jahren. Also eher, dass es so spannend wird wie in der letzten Saison, aber dass Leipzig lange dabei bleibt.
0: Also ich lege mich fest. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Leipzig Meister wird. Das Ist tatsächlich so. Ich habe jetzt beim BVB sind nur fünf, also nach fünf Spieltagen ist in der Tat viel zu früh. Aber irgendwie habe ich ist irgendwie im Urin, dass Marco Reus und das ist so ein bisschen das, was mich stutzig macht. Aber das ist wirklich dann vielleicht auch zu viel Interpretation. Nur der wirkt schon sehr angefressen, fand ich. Also die Frage von Eki Häuser gut ja, muss kann man machen, muss man nicht unbedingt machen alles gut. Aber ich fand es schon heftig. Also klar war auch nach dem Spiel aber ich meine, wenn du, wenn du sagst, du willst Meister werden, dann ist der Druck natürlich wahnsinnig hoch. Ich weiß nicht, kann so eine Mannschaft wirklich dann auch mit so einem Druck umgehen? Oder hätte man vielleicht besser ein bisschen den Ball flach gehalten? Ich meine, wir haben es hart gefeiert. Wir haben am Anfang der, der Saison haben wir gesagt, geil, endlich mal Eier. Ja, davon brauchen wir ein paar mehr. Endlich mal eine Mannschaft, die sagt oder ein Verein, der sagt, wir wollen Meister werden. Aber wer, wer hat das eigentlich gesagt? Was Watzke, was Zorg, was Fabre? Wer war's? Ja, es war Watzke
1: im, im Verbund mit mit Zorg. und äh, Lucien Fafre hat sich dann für seine Verhältnisse wahnsinnig weit rausgelegt äh, und hat gesagt, ja, mit der Mannschaft können wir Meister werden und dann wird ja, wenn er dann nach einem Spiel gegen Union Berlin, nach einem 1-3 gefragt wird, ja, was ist mit den Meisterschaftsambitionen und er sagt dann, ja, wir sollten mal jetzt nicht auf Meisterschaft gucken, sondern mal gucken, was wir hier überhaupt spielen, dann heißt es direkt wieder, er rückt ab von den Zielen. Das ist ja heute so, das muss man, muss man natürlich wissen, das muss man lernen. Lucien Fafre ist ein sehr intelligenter Mensch, der aber natürlich er hat ja diese, diesen wahnsinnig angenehmen Duktus, wie er auch spricht, dieses Französisch durchsetzte. Und er ist jetzt kein Lautsprecher oder einer, der mal klar auf den Tisch haut wie Watzke, sondern er will lieber im Verborgenen arbeiten. Aber ich finde die Diskussion um ihn ja auch ein Witz. Das habe ich schon mal gesagt. Der arbeitet super bei harter Der arbeitet super bei Gladbach. Überragend. Der arbeitet super in Nizza. Und dann heißt es immer nachher, ja, der ist aber kein Meister mit denen geworden. Wo ich sage, Leute, das ist lächerlich, wenn du das vergleichst mit den Möglichkeiten, die anderen Mannschaften haben. Jetzt hat er eine Mannschaft, wo er Meister werden kann. Und daran kann man ihn dann noch messen. Aber ich frage dich jetzt mal, Mike, warum soll ein Marco Reus nach 90 oder 90 plus 5 Minuten, wo er alles gegeben hat, und kriegt dann eine Frage, die ihn natürlich nervt, weil es ein Thema ist, die aber finde ich in dem Falle vielleicht jetzt auch, wenn man in Frankfurt spielt, gar nicht unbedingt gestellt werden muss. Warum kann der da nicht mal äh, ja vom Mikro ein bisschen ausrasten? Das ist doch völlig normal. Wenn du fünf, Wie, wie geht es dir denn, wenn du so ein... K21-Lauf, im Hintergrund die Elbe, Rosamunde hat wieder alles gemalt. Wenn ich dich da fragen würde, ja warum war die Tempoverschärfung zwischen Kilometer 16 und 17 denn heute nicht so gut wie sonst? Was würdest du mir denn dann da
0: erzählen? Also, kannst du es nicht verstehen? würde ich sagen lauf mal mit bevor du so eine scheißfrage stellst irgendwie. ich schaffe Aber nur sechs oder sieben <lacht> nein das hast völlig recht. ich finde auch nichts nichts zu sagen gegen den Ausraster ich habe mir einfach selber mal die Frage gestellt so ist das vielleicht einfach für für den Zeitpunkt einfach noch ein bisschen zu dicke um, also muss vielleicht der BVB eine zweite Saison unter Favre spielen um dann wirklich einfach auch so, so du kennst das doch die feine Abstimmung dann wirklich die Mannschaft noch mal zu optimieren so also ich finde ich finde es mutig und ich finde, es braucht es auch, alles gut, aber manchmal habe ich den Eindruck, dass es vielleicht einfach auch ein bisschen zu viel Pressure ist, dann die ausgegeben wird für so einen Watzke, ähm, der das natürlich gerne möchte, das verstehe ich ja auch, alles gut, also man, man muss dann irgendwie auch mal sagen, so wir machen das jetzt und die, wir begegnen auch mal gegen die Bayern vor, weil was soll das, wenn die das gefühlt 380. Mal Meister werden, das ist irgendwie auch wirklich super langweilig, dann haue ich mal einen raus. Ob das dann so förderlich ist, ich finde halt, was ich wirklich sehr zu schätzen weiß, ist, wenn man so ein bisschen Bundesliga guckt, Woche für Woche und wenn man sich die Interviews anguckt, Woche für Woche und du hast dann Wirklich viele schreiende, polternde Fußballprofis und auch Trainer. Und dann hast du so einen Lucien Fabre der immer mit sehr viel Bedacht und so Gentleman-like daherkommt und und das dann nochmal einordnet und ab und zu mal an an der Seitenlinie. Wenn er dann mal einen Ausraster hinlegt an der Seitenlinie, dann ist man selber erschrocken. ja Da denkt man immer so, Hu, was ist denn da passiert? so hat er was. <lacht> Man ist immer selber erschrocken. Ich finde, das tut gut. Aber manchmal habe ich so einen Eindruck, es wäre ganz gut, wenn er so mehr auch mal Watzke abholen würde und sagen, ey, weißt du was, Kollege, mach einfach mal ein bisschen... Ja, aber Mike, oder?
1: aber Mike, pass auf. Wenn du, du bist doch unsere Rosamunde zum Beispiel. Ja, also, deshalb, ja. Ja, du kommst mit der Gala um die Ecke und sowas. Wenn ich jetzt zu dir sagen würde, pass auf, <lacht> wir ändern das jetzt mal. Du bist jetzt hier jede Woche der, der Tough Guy. Du zerlegst hier alles von A bis B, guckst nicht auf den Menschen drauf. Als, das würde doch auch nicht funktionieren. Du kannst doch sicherlich ein Stück weit was, was lernen, was annehmen, aber du kannst doch jetzt nicht Lysian Farfe von, von 100 auf 0 umändern. Das Problem das könnte. Ich haben,
0: das hast du falsch verstanden. Also nein, aber,
1: ja, aber mitnehmen, ich, es, es ist doch eigentlich alles okay. Das Problem ist doch, wenn es überhaupt ein eins gibt, eher ein anderes. Also, Ah, nochmal, Borussia Dortmund hat nicht die finanziellen Möglichkeiten wie die Bayern. Und die Bayern sind qua ihrer finanziellen Ausstattung in jedem Jahr der Topfavorit auf die deutsche Meisterschaft. Jetzt hat sich aber nun mal ergeben, dass Dortmund wirklich gute Spiele eingekauft hat. Und dann sagt man mit dieser Mannschaft, wollen wir Meister werden. Nicht wir müssen, sondern wir wollen. So, und dann hast du natürlich auch einen Watzke, der ähm, richtig also ich finde, das ist ein führungsstarker Typ, der auch den Bayern mal Paroli bietet, finde ich alles gut, aber der träumt natürlich im geheimen Kämmerlein immer noch von seinen Skatrunden mit Jürgen Klopp. Die beiden haben sich wirklich gut verstanden. Da wurde sich zünftig oder hemdsärmlich mal bei einem Pilz, wurde sich mal auf die Schulter gehauen und vielleicht auch mal eine Zote erzählt. So und so ist ja Favre nicht. Favre kann man sich eher vorstellen, wenn er sich am Tag 21 Stunden mit der Taktik fürs nächste Spiel gegen den, gegen den FC Augsburg beschäftigt hat, dass er dann noch ein Buch äh, mit den äh, französischen Merkmalen des Impressionismus äh, auseinandersetzt. So einer ist er ja. Und so ein Klopp wird man auch da nicht mehr hinbekommen. Das lag ja da, Daran lag ja auch ein großen Teil des Scheiterns zwischen Watzke und Tuchel, der übrigens auch ein hervorragender Trainer war. So Und es ist ja auch, wie gesagt, noch nichts passiert. Nur, ich habe es in der letzten Woche gesagt, erinnere dich, die Meisterschaft wird eigentlich nicht entschieden in den direkten Duellen. Da kannst du zwar eine Marke setzen, dass das den anderen beeindruckt. Du darfst gegen die Kleinen in der Liga nicht so viele Punkte liegen lassen. So, und ein, einen Punkt in Frankfurt, das ist für mich keine kleine Mannschaft. Der ja bei Union, das darf dir nicht passieren oder nicht so häufig passieren.
0: Mhm, absolut. Also lass uns vielleicht irgendwie noch ein bisschen bei den Ausrastern bleiben, weil es gab einen Ausraster letzte Woche, der war so massiv, dass wir beide <lacht> über WhatsApp <lacht> gesagt haben, das ist ja schon pathologisch. Also was ist denn da passiert bei Uli ist, der, der sollte vielleicht einfach wieder irgendwie in, in einen engeren Raum mal gelassen werden, damit er sich irgendwie kann einfach vielleicht ein bisschen bisschen behüteter fühlt oder so, keine Ahnung, damit er, damit, er, damit er, keine Ahnung, ein bisschen Wärme genießt. Ich habe keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Das ist ja Wahnsinn gewesen, würdest du sagen. Das war nicht oberstes, sondern das unterstes Regal. Wir haben im letzten Podcast noch gesprochen über die Torwart-Problematik, in Anführungsstrichen Manuel Neuer und und Testegen der, der völlig zu Recht, finde ich, äh, Ansprüche anmeldet und äh, kann man auch mal machen, finde ich. Und Uli Hoeneß äh, diesen Podcast gehört hat und komplett ausgerastet ist wahrscheinlich. Also dann irgendwo, <lacht> irgendwo auf der Säbener Straße in seinem Büro stelle ich mir gerade so vor: hört, hört er Eier, wir brauchen Eier und sagt: diese Idioten, diese Arschlöcher, jetzt hau ich dir mal richtig an rein. In der nächsten Pressekonferenz lasse ich mal einen los. Was was ist da passiert bei Hoeneß? Also ich meine gut, dass er immer schon, naja, gefühlt dicke Eier hatte, aber sie nicht wirklich hatte, weil wenn man sich wenn man sich so daneben benimmt und solche Ausraster hinlegt und sich so vor einen Torhüter, ich, mein, ich glaube, das war das, was dahinter steckte, er wollte sich vor seinen Torhüter stellen. Oder war es einfach nur die gnadenlose Arroganz des Uli Hünes? Ich, ich kann es gar nicht fassen. Also der eine Teil ist ja ganz klar, wie wir ihn letzte Woche schon besprochen haben, Testegen
1: bekommt ein Versprechen von Löw, das bislang nicht eingelöst wurde. Er sagt einfach, ohne Neuer überhaupt zu erwähnen oder ihn zu kritisieren, dass das ein harter Schlag für ihn war. Dann sagt Neuer, was auch noch im Rahmen ist, ich fand es fast sogar ein bisschen zickig, weil das muss er gar nicht, weil er ja die Nummer eins ist. Ja, beim Handball war das ein bisschen anders. Und dann sagen beide irgendwann, dann sagt Testegen äh, noch einmal, naja, der kann ja wohl nicht meine Gefühle beurteilen. Und dann ist Schluss. Und dann kommt Osram mit rot angelaufenem Gesicht von derselben der Straße wo man sich ganz ehrlich fragen muss, du musst ja mal beobachten, auch wie der das dann sagt. Der wippt ja dann immer so ein bisschen Uli Hoeneß, so in Erwartung, jetzt mache ich einen Spruch, wo hier alle vor mir niederknien und boah, dann wird es durch den Blätterwald wieder gehen. Aber diese Zeit ist wirklich vorbei. Das hat vielleicht vor zehn Jahren funktioniert, wenn der. Und der hat ja alles in Busch und Borke verurteilt. Der ja. hat, weil Marco Reus nach Dortmund gegangen ist, gesagt, das ist ein Hosenscheißer, der hat ähm, der hat Angst vor dem äh, vor dem Stammplatz, äh, dass er keinen Stammplatz bei den Bayern kriegt. Der hat Sebastian Kehl angezählt, weil der damals sechs Millionen, die die Bayern illegal praktisch schon vor Vertragsende überwiesen hatten, wieder zurück überwiesen ist nach Dortmund gegangen, hat er angezählt. Von Willi Lemke, von Christoph Daum, die der beleidigt hat, in einer Art und Weise will ich gar nicht reden. Klinsmann hat er beleidigt. Der hat Louis van Gaal nachgeworfen, der übrigens Spieler wie to äh, Thomas Müller entdeckt hat. Einer der schlechtesten Charaktere, die jemals da waren. Jürgen Klinsmann ist der schlechteste Trainer, der da war. Also es gibt niemanden in der deutschen Fußballhistorie, der mehr Menschen an die Wand gestellt und beleidigt hat, als Uli Hoeneß. Gibt es nicht. So. Und jetzt denkt er, und ich glaube, das ist sein Ding, Seit er aus dem äh, Gefängnis wieder raus ist, möchte er irgendwie, er hat ja damals, bevor er reingegangen ist, das ist noch nicht das Ende. Er kam dann zurück und möchte an diese alte Abteilung Attacke anschließen. Ja, und ja, das Wahnsinn. und das funktioniert überhaupt nicht mehr. Die Leute lachen ja über ihn. Das ist wirklich, wie habe ich gelesen beim geschätzten Fußballmagazin FUMS? das ist wie der Fall, wer sagt jetzt Opa eigentlich, dass er kein Auto mehr fahren darf, obwohl er noch einen Führerschein hat. <lacht> Ganz genau so ist es. es ja, es, es ist wirklich Wahnsinn. Er, er, er guckt dann so beifallheischend in die Gruppe rein und ist, äh, alle wenden sich ab, also äh, alle Zeitungen, alle selbst wenn ich mit Bayern-Fans mittlerweile unterhält, sie sagen, das ist, das, ist, das ist doch alles nicht mehr normal. Vor allen Dingen es gibt doch gar keinen Zweifel, auf der ganzen Welt wird es niemanden äh, geben, der Manuel Neuer nicht als Nummer eins sieht. Dieser Testegen wird von der westdeutschen Presse, das war auch wieder so geil, ähm, würde ähm, irgendwie unterstützt, als wenn er schon 17 Weltmeisterschaften gewonnen hätte. Manuel Neuer, dieser untadelige die Spor tadelige Sportsmann, ja, ja klar, Manuel Neuer, dieser untadelige Sportsmann, der damals René Adler noch nicht mal ein Länderspiel gönnen wollte. Also es ist, es ist inhaltlich auch so ein Witz. Man kann ja sagen, okay, pass mal auf Leute, der hat sich jetzt dafür entschieden und Manuel Neuer er hält wieder gut, was er im Moment auch wirklich tut. Deshalb ist es für mich keine Diskussion. Damit ist das Thema erledigt. Also Ter der das Wort neu noch nicht mal in den Mund genommen hat, der total loyal vor der WM 2018 war, es ist der absolute Wahnsinn. Wahrscheinlich hat äh, Uli Hoeneß in dem Falle, wollte einen raushauen, hat vielleicht seine Blutdrucktabletten nicht genommen und es ist wieder mal gnadenlos nach hinten gegangen. Und man muss jetzt wirklich sagen, er droht auf den letzten Metern seiner, ja nun wirklich erfolgreichen Bayern-Karriere, sein eigenes Denkmal echt richtig äh, zu beschmutzen, weil es, also ich höre keine seriöse Quelle oder keinen seriösen Journalisten, erinnert mich an diese Wahnsinns-Pressekonferenz, als Killer-Color mit dem Grundgesetz anfing und danach oh Uli Hoeneß, Bernat, oh Gott, ja. Bernat, was der für einen Scheißdreck gespielt hat, beim Bernat auch wieder in Schutt und Asche gelegt hat. Es ist alles Wahnsinn. Es ist Comedy an derselben der Straße, muss man sagen.
0: Ja, es ist die Frage, wer nimmt Opa jetzt den Führerschein weg? Das ist irgendwie die Frage. Ne? Also er sich selber oder irgendjemand anderes? Weil er gut, gut er hat sich ja selber dann irgendwie ähm, aufgelöst demnächst, wenn, wenn Oli Kahn übernimmt und endlich mal wieder Eier im deutschen Fußball einziehen. Das ist schon mal ganz gut. Aber, Aber weißt du,
1: was mich wirklich stört, neben dem, das habe ich ja gerade gesagt, das ist ja sein eigenes Ding, wo man sagen kann, da lachen die Leute ja nur noch drüber, weil ihn dann in, mit den Attacken ja auch keiner mehr ernst nimmt und es keine Angst hat. Diese Wortwahl, den müssen wir mal in die Ecke stellen. Also ganz ehrlich, wie der Leute angreift, das ist so erstmal nur Schreien, dann den müssen wir in eine Ecke stellen und dann überhaupt keine Selbstreflexion bis unter das Dach. Also das ist schon, sage ich mal, wirklich eine grenzwertige Polemik, die, finde ich, gerade in die heutige Zeit nicht so reinpasst.
0: Das ist halt scheiße, wenn du alt wirst und es nicht merkst. Also, und sie keiner sagt. Und sich auch niemand traut, dir irgendwas zu sagen. Wahrscheinlich liegt es das daran, dass wenn du dann irgendwie auch, du bist ja dann irgendwie, du bist ja genauso auf Zinne wie Uli Höhn ist, nur anders. Ne? Also, wenn man Bayern München und Uli Höhn ist, dann es ja los. Also, man, man kann 50 Podcasts füllen in dem Moment, wo man einfach nur, ja. bei ihm ist es einfach so, dass in dem Moment, wo man, wo man irgendwas gegen den Spieler, irgendwas gegen den FC Bayern, dann ist ja sofort Feierabend. Es war aber auch schon immer so. Bin ich komplett bei dir. Und es ist aber auch so, dass ich es wenigstens schon mal ganz cool finde, dass es einen gab in dieser ganzen Mannschaft, der Eier hatte, nämlich Josua Kimmich, der dann irgendwie gesagt hat, na ja, also hm, weiß ich jetzt nicht, ob das so alles so gut war, dass wenigstens mal aus der Mannschaft auch mal was kommt. Weißt du, wo ich mir denke so, was seid ihr denn für Lappen irgendwie? Nehmt ihr einfach nur die Kohle mit. Und 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 schade so ein Mats Hummels. Also da wünsche ich mir so einen Mats Hummels bei Bayern zurück, weil wahrscheinlich hätte der mal irgendwas gesagt. Es ist auch unerträglich. Also ja, du hast recht. Man lacht mittlerweile über ihn und ja, er tritt sein eigenes Denkmal um. Aber es ist auch so, dass ich finde, Mann, es braucht man auch mal irgendwo. Wo sind denn die Eier in der Bundesliga? Wer gibt dem denn mal Gegenwind und sagt, pass mal auf? Mein lieber Freund. Ja
1: gut, das war das war aber natürlich jahrelang auch so ein bisschen de, das Problem, äh, vielleicht in der Bundesliga, dass sich viele auch gar nicht so positionieren wollten. Erinnere dich an so, so riesenstreit Streitduelle zwischen Willi Lemke und, und Uli Hoeneß. Dann haben die unter der Hand immer viele Manager gesagt, ja, ey, ganz ehrlich, das geht gar nicht, wie die Bayern sind. Und wenn wenn du dann gefragt hast, ja, warum sagt ihr denn da mal was? Ja, gut, wenn wenn du jetzt was gegen Uli Hoeneß sagst, dann hast du den Streit. Die sind ja auch nachtragend, die Bayern bis zum Anschlag. Interessant finde ich, dass es dann teilweise echt noch Bayern-Fans gibt, die sagen, ja, das war doch richtig, was der jetzt gerade gesagt hat mit Manuel Neuer. Also ich finde, wenn man Fan ist, dann muss man auch schon mal eine gesunde Distanz zu dem eigenen haben. Ich kann als HSV-Fan jetzt auch nicht sagen, wir haben in den letzten zehn Jahren alles richtig gemacht, da mache ich mich ja lächerlich. So, mm. und ähm es ist jetzt so, ja, Kimmich. Kimmich hat ja auch damals, äh, als die seine drei Bayern-Kollegen aus der Nationalmannschaft ausgemustert wurden, hat er ja auch ganz klar gesagt: Ich kann die Spieler verstehen. Also auch eine Aussage gegenüber Yogi äh, Löw. Das kannst mhm. du dir wahrscheinlich aber auch nur erlauben, wenn du eine eine ja, wie soll ich sagen, eine Stellung hast, wo Löw nicht auf dich verzichten kann. Aber ich bin auch der Meinung. Ich finde es einfach mal gut, dass da auch jemand mal sagt: ey, Ganz ehrlich, der Testegen ist einer der zwei oder drei besten Torhüter der Welt, der hält seit Jahren bei Barcelona einem der größten Vereine der Welt überragend, dann darf der doch zumindest mal sagen, er ist enttäuscht. Das ist ja so lachhaft, das überhaupt anzuzweifeln. Und natürlich hast du vollkommen recht, aber ich glaube, jetzt denken viele, die früher auch schon den Mund nicht aufgemacht haben, naja, im November ist Uli Hoeneß weg, was soll ich mich da jetzt noch mit dem anlegen? Ähm, oder oder Max Eberl, der auch mal in Verhandlungen mit denen war, der eine Bayern-Vergangenheit hat, der quasi seine Erfolge mal was sagen könnte, der will sich dann da vielleicht mit nicht anlegen. Aber man, man steht wirklich nur noch daneben und schüttelt den Kopf und denkt, Uli, hast du keinen Berater mehr? Aber so wie er stolz darauf verweist, dass er kein, nicht im Internet tätig ist, dass er das auch nie benutzt, so aus der Zeit gefallen sind immer noch seine Attacken gegen die anderen. Er, er hat sich nie geändert seit 1978, aber die Zeit um herum hat sich geändert. Und ich glaube, er steht selbst da und versteht gar nicht, warum gar nicht mehr alle Leute Applaus äh, ihm geben dafür.
0: Ja, es ist irgendwie so ein bisschen so alt, einfach, ne? Man hat so das Gefühl, es ist ähnlich ähnlich wie Merkel, die AKK mit einem anderen Flieger fliegen lässt, nur im Fußball. Es ist irgendwie so, boah, es ist irgendwie räudig. Lass uns mal aber auch zu einem räudigen Spiel kommen. Fand ich. Es war so, boah, das war so ein, das war so ein schlimmes Spiel. Hast du es gesehen? Also, wenn wir schon bei Bayern sind, Bayern, München gegen den ersten FC Köln, Mann, oh Mann, oh Mann. Also es war so das Schlimmste, fand ich eigentlich, dass, dass, dass Bayern München irgendwie so so gar nichts machen musste. Weißt du? Also sie mussten gar nichts groß machen. Sie mussten einfach nur da stehen und so ein bisschen was tun. Und so. Du hattest nie das Gefühl, dass auch nur irgendwo was los war mit dem ersten zu Köln, auch nur irgendwo was los war. Und dann hinterher, und das ist das, was mich komplett fertig macht dieses Mal, ist wirklich, dass dann das noch schön geredet wird. So nach dem Motto, ja, so die Einstellung hat gestimmt, und Bayer Armin Fee, ja, also wir haben ja unser Minimalziel drei Punkte erreicht. Das hatten wir ja vorher auch ausgerechnet. Und ähm, ja, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Ja, das fordert er dann schon auch ein. Aber so ein Bayerl der dann sagt ja also mit der Einstellung und der Mut und so und das also da können wir viel mitnehmen und redet das schön mir wird es körperlich echt schlecht nach so einem Spiel.
1: Also ich habe das Spiel nicht ganz gesehen. Ich war auf der goldenen Hochzeit meiner Eltern. Jetzt habe ich ein Problem, weil ich bin ja noch nicht mehr verheiratet. Also wenn ich das noch schaffen will, muss ich fast 100 werden.
0: <lacht> Schaffst du? Wenn es alles schafft, dann ist es dieser Thomas Wagner. Aber
1: aber ich habe ähm, mir natürlich die Zusammenfassung angeschaut in der Sportschau. Ich sehe es nicht ganz so krass wie du, weil ich glaube, du kannst natürlich, das hat ja auch meins beim 1-6 gezeigt, die Bayern sind den Mittelklasse oder den schwächeren Teams der Bundesliga so weit enteilt, dass du wirklich auch mal, und da spreche ich als HSV-Fan aus trauriger Erfahrung, 0:7, 1:8 oder 2:8 und das weiß ich nicht, da kannst du auch mal richtig unter die Räder kommen. 4:0 ist immer noch so ein Stück weit im Rahmen. Ich glaube auch nicht, dass man nach München fährt und sagt, wir können da gewinnen, da muss dann schon alles für dich gut laufen. Was ich so gesehen habe, war, dass die Bayern eigentlich in der ersten Hälfte auch schon hätten höher führen können. Ich habe aber schon auch gesehen, dass der FC jetzt nicht komplett wie das Kaninchen vor der Schlange erstart ist und ein bisschen was nach vorne gespielt hat. Deshalb möchte ich diese Spiele einfach sagen, 0-4, ja okay, bei den Bayern, so what? Würdest du sagen, ähm, trotzdem jetzt nicht völlig in die Hose geschissen, das ist völlig okay. Was ich aber beim FC insgesamt schwierig finde oder, oder besorgniserregend ist, wir haben das Startprogramm gesehen, das ist wirklich für einen Aufsteiger brutal. Das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also wenn du in den ersten fünf Spielen Vier Europapokalstarter hast. Das ist schon, schon hart. Äh, weiß ich auch nicht, was die sich beim Spielplan da gedacht haben. Da hast du gedacht, oh Gott, vielleicht haben die nur Null oder Eins Punkte. Dann hattest du aber am dritten Spieltag hast du in Freiburg gewonnen, die es ja bisher richtig gut in dieser Saison machen. Und dann kommt diese Länderspielpause. Und zwei Wochen reden in Köln hier alle davon, boah, jetzt Blasende, die fohlen weg oder viel, ähm, unschmeichelhaftere Ausdrücke und dann dieser total mutlose Auftritt im Derby. Ich glaube, der hat bei den Leuten relativ viel kaputt gemacht und auch so auch so dieses Bayer Lorz, der immer so frisch, fromm, fröhlich, frei, es gibt keine Alternative zum Optimismus, das hat so den Glauben an ihn ein bisschen erschüttert. Und jetzt wird selbst ein 4-0 bei Bayern, wo jeder sagt, na ja, gut, das kann ja mal passieren, wird jetzt schon als Beleg genommen, ich lese sehr viel so, oh, der Lehrer hat wieder falsch aufgestellt, Bayer Lorz ist ja... Ähm, Ausgebildeter Lehrer, das ist jetzt eher schon so eine Art Schimpfwort. So, und jetzt ist meiner Meinung nach die Frage Du hast noch fünf Spielen und drei Punkte. Das finde ich trotz dieses Staatsprogramms immer oder das finde ich wegen des Startprogramms noch okay. Aber jetzt kommen die Spiele, wo du liefern musst. Sonntag zu Hause gegen Hertha, dann geht's es nochmal nach Schalke und dann hast du die ganze Arie mit Paderborn, Union Berlin, Mainz und alle, die mit dir eigentlich so auf Augenhöhe sein sollten. Und jetzt ist die große Frage, wie stabil steht dann Armin Fee hinter dem Trainer, den er geholt hat? Denn erinnere dich. Oder ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Damals, als Fee antrat und Stöger entlassen war, kam ja Stefan Rutenbeck. Und dem hat er ja ständig irgendwie auch via Presse erzählt, dass er ja ganz anders aufgestellt hätte. Und Armin Fee ist natürlich immer noch so eine Art Trainer. Und ich glaube, wenn du dich mit ihm austauschst und ab und zu auch seine Ideen einfließen lässt, dann hast du ein gutes Leben. Wenn du dein eigenes Ding machst, dann kann Armin Fee, der ja Meister mit Stuttgart war, und äh, ein sehr geschätzter Fußballfachmann ist, dann kann der natürlich auch unangenehm werden für dich als Trainer. Wie siehst du eigentlich diese Konstellation? Fee, der Meistertrainer und Bayer den er geholt hat, der in der Bundesliga aber noch völlig unerfahren ist.
0: Ja, dass das, das, das Thema ist, dass man Fee, glaube ich, da einfach auch nicht, nicht wirklich trauen kann. Der ist ja ein eiskalter Hund in dem Moment. Also er feiert, erinnert dich, ähm, er feiert ja immer dann irgendwie auch Trainer und, und, und findet alles gut. Also erinnere dich an die, an die äh, Personalien Markus Anfang. Und dann ist es aber auch so, dass in dem Moment, und da bin ich völlig bei dir, in dem Moment, wo du auf ihn eingehst und ihm das Gefühl gibst, er ist eigentlich der bessere Trainer, er ist so also der Papa-Trainer und, und wir machen das schon so, wie er das gerne hätte und ein bisschen eigenen Willen hat man auch, aber im Grunde ist es eigentlich Armin Fee, der so aufstellt und so. dann ist alles gut, aber in dem Moment, wo du, wo du dann dagegen bist und dann dein eigenes Ding machst, das ist so, eine, so ein Stefan Rutenbeck ist da ganz klar. Also der ist ganz klar, dass er einfach sein System hat. Das macht er übrigens jetzt auch wieder mit der U19 des 1. FC Köln. Übrigens sehr erfolgreich. Wir führen im Moment gerade wieder die Tabelle an. Ähm, da ist er sehr straight und da lässt er sich auch nichts sagen. Und das ist bei Bayer Lötzer, glaube ich, ganz genauso. Und da scheiden sich die Geister. Im Moment feiert er das noch und sagt, im Moment Minimalziel Ziel erreicht, alles gut. Wenn aber das Spiel gegen Hertha am kommenden äh, Sonntag nicht gewonnen wird, dann bin ich mir ziemlich sicher, dann wackelt auch der Schul von bayer Bayerleutzer. Und dann ist es so, ich, man kann ihm nicht trauen. Also ich würde ihm als Trainer einfach nicht trauen, dass er das durchzieht. Und dass er dann, ich glaube, der ist dann einfach, der hat jetzt schon, vielleicht muss er das auch, der hat jetzt schon eine neue Lösung im Kopf und einen neuen Trainer im Kopf. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.
1: Ja gut, aber das aber das würde ich sagen, Mike, das musst du sogar als als Sportdirektor eines Bundesligisten. Du musst immer eine Lösung B haben, denn wenn du noch zwei Spiele verlierst, dann stehst du noch sieben Spielen mit drei Punkten da und dann musst du wahrscheinlich irgendwann auch reagieren. Also ich, ich, ja. ich kann vieles von dem, was du sagst, verstehen, aber auf der anderen Seite ist natürlich die einzige Währung, und das ist jetzt wirklich, da würde man sogar drei Euro für zahlen müssen ins Frasenschwein, aber es stimmt natürlich, es geht nur um den Erfolg. Und wenn ich als Armin Fee sage, ich nehme Markus Anfang, weil ich das Anfangssystem installieren möchte und entlasse den vier Spieltage vor Schluss, habe aber trotzdem eigentlich so einen Vorsprung, den ich gar nicht mehr verspielen kann, weil ich selber sage, das hat nicht so funktioniert, wie ich es mir eingestellt habe, vorgestellt habe, ist das dann nicht sogar letztlich professionell. Du kannst ja nicht ich, hier gab es mal einen Trainer, Volker Finke, der hat ähm, den Trainer Solbacken verpflichtet. Einen Dänen, der von ja. irgendwie äh, oder, oder der, irgendwie Norweger, der dann aus äh, aus Dänemark kam. und der hat hier ein System installiert, wir spielen nie auf Manndeckung. Wir, wir decken nur Zonen, wir lassen die Außenbahnen frei und außerdem Konditionen trainieren wir auch nicht alles nur mit Ball. Nach 60 Minuten ist der FC wie auf dem Brustwarzen wie, wie eine Flunder äh, über den Platz geschlichen und die haben Standard Standardgegentur gegeben, dass es gekracht hat, weil beim FC Kopenhagen konnte er das damals machen als Serienmeister in Dänemark, aber nicht in Köln. Ich will damit sagen, wenn du selber siehst, das funktioniert nicht, dann musst du ja auch handeln. Die Frage ist, ist er nachhaltig davon überzeugt, dass dieser Trainer der Mannschaft auch ein Offensivkonzept implantieren kann? Denn bisher musste der FC ja in keinem Spiel das Spiel machen. Weil mit der Qualität, die im Kader ist, musst du den Anspruch haben, Spiele zu Hause oder auch auswärts gegen Union oder Paderborn zu gewinnen. Das ist die Messlatte. Verliere allerdings gegen Hertha und danach auf Schalke. Dann bin ich bei dir, dann hast du sieben Spiele, drei Punkte dann ist ja ganz schön wieder die nackte Angst, kriege ich dann aus allen hervor. Und wie stark ist er dann, der Fee, oder sagt er, okay, hat nicht funktioniert, ich habe schon was Neues in petto.
0: Also ich bin da relativ klar, entweder du bist Sportdirektor oder du bist Trainer. Und wenn du mal Trainer warst und bist dann Sportdirektor, dann musst du so cool sein und musst sagen, ich bin jetzt Sportdirektor und bin kein Trainer. Und das schafft Armin Fee nicht. Das kriegt er nicht hin. Er ist halt immer der bessere Trainer. Das ist bei Robin Dutt übrigens ganz genauso gewesen. Deshalb ist Robin Dutt auch oft gescheitert, weil er ist halt einfach er ist halt nicht klar und das ist aber, bei, Robin bei, Dutt,
1: aber Robin Dutt war eigentlich kein guter Sportdirektor und eigentlich
0: auch kein richtig ja. guter Trainer
1: muss man leider sagen außer seiner ja, Station in Freiburg
0: mag ja alles sein aber wie auch also ich meine das das problem ist halt ja Armin Fee war vor 780 jahren meister beim VfB Stuttgart als trainer so what so also was ist jetzt was ist jetzt die leistung und was, wo, wo, womit gibt man ihm jetzt irgendwie wo, warum hat er das recht dann tatsächlich auch jedes mal so brutal also ja, aber, aber Schwarze, das hat er ja bis,
1: das er bisher noch gar nicht gemacht.
0: auch also, bei Anfang, du hast es ja angesprochen, also vier Tage vor Ende, wo nichts mehr passieren konnte, entlässt er Anfang. Das war ja, doch eine ganz ja, klare Sache. Da hat ja, er aber klar,
1: aber, aber Mike, gemacht. da musst du doch klar sagen, wenn jetzt Markus Anfang diesen letzten Punkt noch geholt hätte oder einen Sieg geholt hätte, dann ja. ist er der Aufstiegstrainer und dann sagen alle, ja. warum entlässt denn der jetzt den Aufstiegstrainer? Also das, diese Entlassung kann ich total nachvollziehen, ja. weil der FC hatte den mit Abstand besten Kader und hat einfach Fußball mhm. gespielt, da bekam kamst du fast Augenschmerzen, wenn du das gesehen hast. Das war nichts, was du, wo du sagst, da war ein Offensivsystem zu erkennen und ich war auch der Meinung, die Stimmung war so vergiftet, du hättest mit Anf Markus Anfang niemals in die Bundesliga gehen können. Da bin ich vollkommen bei Armin Fee und dann musst du auch sagen, wenn die, äh, Max Eberl hat sie ja auch gemacht, Hacking führt die auf Platz 5 nach Europa und er sagt, wir brauchen einen neuen Impuls, ich hole einen neuen Trainer. Da regt sich jetzt keiner drüber auf. Also da muss ich ehrlich sagen, da bist du als Sportdirektor für verantwortlich. Das andere ist, wie geht er intern mit dem Trainer um und da bin ich dann bei dir. Wenn du, wie bei Rutenbeck damals, dem hat er ja ständig auch durch die Presse in die Aufstellung reingefuscht. Voll, voll. Ich, glaub, ich glaube aber auf der anderen Seite, du sagst, ja, der ist jetzt erst bei der U19, das stimmt auch. Aber eins ohne Rutenbeck zu bewerten, weil das war eine Saison, da war der FC ja schon völlig abgeschlagen. Wenn du ein guter A-Jugendtrainer bist, bist du noch lange kein guter Bundesliga-Profi-Trainer. Das ist auch mal ganz klar. Ja, die, ja. Die, die Frage ist für mich nur... Wie viel Vertrauen hat er in Bayer Lorzer, dass der das umsetzt, weil das er sehen will? Weil Armin Fee ist ja ein Mann der schönen Künste. Der will ja auch schönen Fußball sehen. Wie, wie stabil ist dieses Innenverhältnis? Das ist,
0: das ist die ganz einfache Frage. Also für mich, es gibt einen Indikator und da ähm, bin ich ganz klar. Wenn du schon anfängst und... Ähm, oh mein, wieder anfangen. Du, wieder anfangen, <lacht> ganz genau. Man, man darf mit, das, mit so einem Wort darf man eigentlich überhaupt nicht kommen. Beim FC, ja, egal. Ähm, wenn du schon beginnst, und äh, kommst mit Schiri-Hassparolen, sagt dem Motto, hätte der jetzt noch ein rotes Trikot angehabt, ange dann, dann wäre er wenigstens äh, klar gewesen, dass es ein Bayer ist. Also wenn du schon in einer Situation, die jetzt wirklich keine entscheidende war, weil es war keine entscheidende. Wer das Spiel gesehen hat, das war jetzt halt einfach auch noch dumm gelaufen, es war kein Elfmeter, ähm, keine, 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 keine rote Karte. Aber hey, ganz ehrlich, das ist dann wirklich so, ich sage, das ist dann, das ist für mich das Zeichen dafür, dafür dass Fee im Grunde genommen schon mal vom Absprung ist. Weil wenn das schon so losgeht, dann kannst du davon ausgehen, dass wenn gegen Hertha, ist, also wenn es gegen Hertha doof läuft, also sag mal, also wenn sie noch un, unentschieden hinkriegen, dann, dann hat er noch eine Schonfrist. Wenn sie verlieren, dann ist es schon auf der Kippe. Und dann uh. steht der nächste Trainer schon, schon in der, in der Reihe. Aber lass uns vielleicht nicht so sehr mehr über dieses räudige äh, 4 zu 0 sprechen, das wirklich ein schlimmes Spiel war. Aber gut, es war Bayern München und ich gebe dir absolut recht. Es gibt auch Vereine, die sind ganz anders unter die Rede gekommen. Lass uns doch vielleicht einfach mal nach Bremen gucken. Was ist da eigentlich los? Da ist ja die Fallhöhe von, wenn man sich die letzte Saison anguckt, und zu so jetzt dann doch schon relativ hoch, ne?
1: Ja, also ähm, letztes Jahr habe ich ja gesagt, fand ich gut, dass ein Verein wie Werder auch sagt, so wir wollen nach Europa, weil du kannst ja nicht immer als äh, abgestürzter Großclub von früher sagen, ja, wir wollen die Liga halten, wo das dann hinführt. Das siehst du, äh, hast du 100 Kilometer weiter nördlich gesehen. So letztes Jahr haben sie eigentlich äh, sehr sehr gut äh, performt in vielen Spielen, haben dann knapp Europa verpasst, haben jetzt natürlich ein Verletzungspech, das wirklich unglaublich ist, muss man sagen. Ich glaube, es war jetzt der elfte potenzielle Stammspieler, der ausgefallen ist. Ähm, und da sind ja unterschiedlichste Sachen. Wenn du so viele Verletzte hast, dann kannst du ja auch mal die Trainingssteuerung hinterfragen, die medizinische Abteilung. Aber wir sind am Anfang der Saison, da darf das eigentlich nicht passieren. Dann haben wir natürlich externe Neuzugänge wie Toprak und Füllkrug, die jetzt gerade, also Füllkrug, äh, ganz bitter, Kreuzbandverletzung, gute Besserung von der Stelle. Toprak, der kommt hin, hat auch direkt nach einer Woche eine relativ komplizierte Verletzung. Dann hast du viele Muskelverletzungen das führt dazu, dass du im Abwehrbereich ständig umstellen musst und Viererketten da zusammenspielen. Letzte Woche hatten sie Christian Kroos dabei, der ähm, eigentlich in seinem Leben noch nie mehr als dritte Liga gespielt hat und eigentlich als Stabilisator für die zweite Mannschaft in der Regionalliga da sein sollte. Das ist das eine. Das andere ist, meiner Meinung nach, was ein bisschen übersehen wird. Man hat, finde ich, gar nicht schlecht das gemacht, mit, mit vorne Osako zu stärken, Bittenkur zu holen aber diese auch emotionale Lieder Max Kruse, ob man das aufgefangen hat, da bin ich mir nicht so ganz sicher, mhm. weil der hat natürlich viel auf sich gezogen und Interessant ist, wenn man jetzt die ganzen Kommentare so liest, wir haben eine brutale Mentalität, die Leute stehen hinter uns und wir werden von unserem Ziel nicht abrücken und so. Jetzt ganz klar Wagenburg-Mentalität, das war immer schon die Stärke in Bremen. Wenn wir aber ehrlich sind, das Programm bisher, Bremen zu Hause in Hoffenheim, zu Hause Augsburg bei Union Berlin und zu Hause gegen Leipzig und davon sechs Punkte, das ist so das minimale ähm und ich finde, wenn du guckst, wenn sie nominell in der Offensive noch einen Platz haben, ich habe schon zwei, drei genannt, dazu hast du dann noch einen, einen Schahin und äh, dann würde ich normalerweise schon sagen, oder die Eggestein-Brüder, da ist ja vorne immer noch relativ viel Qualität da und die habe ich jetzt nicht so gesehen. Also, will damit sagen, ich glaube, mit der verletzten Misere kannst du Europa als Ziel vergessen. Du darfst aber auch jetzt nicht so weit gehen, dass du jetzt so tust. Aber wir spielen ja praktisch in unserer A-Jugend. Vielen Dank, dass wir nur 3-0 gegen Leipzig verloren haben. Weil dafür ist das, was am Platz steht, eigentlich immer noch zu gut, um jede Niederlage zu akzeptieren.
0: Hm. Wird das denn äh, nochmal zur Folge haben, dass äh, dass man vielleicht irgendwann mal nochmal die, die die Mannschaft äh, verstärkt oder so? Weil das ist ja, ich, meine, ich weiß nicht, ob der, ob der Kader gut genug ist, um, um wirklich dann... Ja, so durch die Saison zu kommen.
1: Frank Baumann hat gestern gesagt, es wird keine Verstärkungen geben. Ich meine, du bekommst ja jetzt auch eigentlich nur noch Spieler, die auf dem Markt sind, weil sie bisher keiner holen wollte. Und mhm. auf der anderen Seite, ein Verein wie Werder hat natürlich jetzt, glaube ich, auch nicht so ein dickes Polster finanziell. Was machst du denn, wenn die anderen 10, 11 alle wieder da sind? Dann hast du irgendwann einen aufgeblähten Kader von 35 Mann. Das kann es ja auch nicht sein. Ne? Also, du musst wahrscheinlich darauf äh, ver, äh, vertrauen, dass der Trainer, wir haben ihn oft genug gelobt, dass der das in die Spur bekommt, dass sich da so eine eigene ja jetzt erst recht Moral herausbildet, ohne dabei zu jammern, weil du so viele Verletzte hast. Aber das ist natürlich schon schwierig, wenn du nach fünf Spielen schon denkst, hm, unser Ziel, wovon wir so lange geträumt haben, Europa, das droht so ein bisschen bis am Ende der Hinrunde schon aus der, aus der Reichweite zu sein. Dann hast du natürlich vielleicht auch ein Problem für die Birne. Also keine leichte Situation für Werder.
0: Noch eine schwierige Situation ist das, glaube ich, für äh, den SC Paderborn, oder? Also spätestens nach dem Spiel gegen Hertha wurde doch klar, dass die nicht nur hart gegen den Abstieg äh, kämpfen, sondern dass das schon eigentlich vorprogrammiert ist. Also wenn das so bleibt, wenn da so, solche Spiele nicht in irgendeiner Form... Wir hatten gute Chancen hinten raus. Auch das Spiel habe ich mir so ein bisschen angeguckt. Und ähm, Chancen waren genug eigentlich da für Paderborn, aber sie haben die Tore einfach nicht gemacht. Ja,
1: aber ganz ehrlich bin ich total bei dir. Also ich freue mich, wie das doch teilweise jetzt gegen Ende dieser Folge harmonisch zusammenläuft. <lacht> Also ich finde, Paderborn war die klar bessere Mannschaft. Es durfte da eigentlich nur einen Sieger geben. Da siehst du auch mal. Äh, Hertha, gute Vorbereitung gespielt. Dann heißt es, ah, wir haben einen jungen, neuen Trainer. Wir holen einen Punkt bei dem Bayern im Eröffnungsspiel. So schnell bekommst du dann, viereinhalb Jahre hat man unter Dada auf Stabilität und Sicherheit erfolgreich gespielt, bekommst du da auch nichts Neues rein. Und von neuer Spielidee war am Samstag nichts, aber auch mal gar nichts zu sehen. Die haben sich dermaßen die Hose vollgeschissen, äh, die Herthaner, hatten so, so viel Angst. Ähm, aber da siehst du dann jetzt vielleicht auch mal, so ein erster Sieg, der kann natürlich einiges lösen. Ich bin wirklich gespannt auf nächste Woche das Spiel, Sonntagabend Köln gegen Hertha. Und Paderborn, ja, ich habe ja vorher gesagt, ich glaube, sie werden ähm, sie werden eine Chance haben, die Klasse zu halten. Ich finde, die haben teilweise echt spektakuläre Ausrufezeichen äh, gesetzt. Guckt ihr das erste Spiel in Leverkusen an, wo sie 3-2, glaube ich, verloren haben. Das war Wahnsinn. Dann haben sie in Wolfsburg völlig verdienten Punkt geholt, also auch bei guten Gegnern. Letzte Woche zu Hause sind sie mal richtig filetiert worden gegen Schalke. Übrigens auch zu Recht. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob die Defensive in Gänze Bundesliga-Ansprüchen genügt. Nach vorne sind sie immer wieder mutig. Aber hier so viele Chancen, die klar überlegene Mannschaft. Jetzt kommt dann auch noch dazu, dass du die Kiste irgendwann nicht triffst. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt. Man hat vorher gesagt, Steffen Baumgart, der hat uns von Liga 4, wo man ja sportlich damals war, zu Liga 1 zurückgeführt. Nur wegen dem Lizenzentzug von den Löwen blieb man überhaupt in der dritten Liga. Mhm. Und da würde ich wirklich sagen, als... als ähm, Vereinsvorsitzender. Wir haben mit Union Berlin den geringsten Etat. Es ist ein Wunder, dass wir überhaupt da spielen. Dieser Trainer würde von mir einen Persilschein für die ganze Saison bekommen. Aber du weißt ja auch, wie das ist. Jetzt verlieren die vielleicht ja. noch, drei, noch drei Spiele. Dann hast du am 8. oder 9. Spieltag hast du einen Punkt, siehst das rettende Ufer nur noch mit dem Fernglas und da fangen dann manche Leute an. Ja, aber der Baumgart macht ja jetzt, jetzt auch Fehler und so können wir uns doch nicht präsentieren. Ich sage, wenn ich sehe, wie Paderborn spielt, Ausnahme der schalke spielt), dann finde ich trotzdem, dass sie mit dieser Art, Fußball zu spielen, eine Bereicherung sind. Ich finde, er ist ein hervorragender Trainer. Ich kann nicht beurteilen, wie in der Tagesarbeit das ist, dass man jetzt vielleicht sagt, wir gehen von diesem total offensiven Konzept mal weg und versuchen, uns jetzt mal anzupassen. Da müsste ich jeden Tag am Trainingsgelände sein. Aber für mich, wie gesagt, hat dieser Mann einen Persilschein. Ich glaube auch nicht, dass ein anderer da mehr rausholen würde. bin mal gespannt, wie lange die Verantwortlichen die Nerven behalten, wenn die Tendenz so anhält.
0: Ähm, was mich wirklich ein bisschen freut, ist, äh, wie sich äh, Scheike 04 langsam berappelt. Das ist ja langsam, aber sicher klettern sie so hoch, ne? Also häufig so die so, so, schwuppdiwupp, irgendwie ganz heimlich, Gleise, klettern sie in der Tabelle nach Hast oben. Hast du gerade Gleise gesagt? Mike Kleise, könnte ich dich dann jetzt nennen. Hab ich, ja, das kannst du machen. Ich habe das ja auch aufgekleist. Das ja, Thema Karl, genau, ne? genau, ja, genau. Den ganzen, auf. den ganzen Podcast hast du aufgekleist. Den habe ich, auf, <lacht> hab ich aufgekleist, genau. Und äh, der David Wagner kleist äh, Schalke auf, so langsam aber sicher. Finde ich gut. Wie, wie siehst du es? Langsam, langsam greift das irgendwie, was er da so vor Ort. Man langsam wird sichtbar. Auch ja, wir, wir, wir haben ja gesagt,
1: er ist ein guter Trainer. Äh, ich muss aber auch sagen, du siehst, finde ich, an Schalke ganz, ganz eklatant wie eng beim Fußball wirklich alles zusammenliegt. Es war früher so, als ich noch bei Sky war, war ich natürlich oft hier im Westen irgendwo eingeteilt. Und wenn du dann, selbst zu den großen Zeiten, als Schalke noch regelmäßig in der Champions League war, wenn du gesehen hast, Heimspiel Schalke, boah, hast du gedacht, okay, fahre ich jetzt mal von Köln nach Gelsenkirchen. Das ist eh schon für die eigentlich kurze Strecke unheimlich viel Stau. Kommt schlecht weg vom Parken. Und die Heimspiele von Schalke hatten so spielerisch immer so ein, also das war nicht vergnügensteuerpflichtig, muss man ehrlich sagen. Und ich habe mir das Spiel am Freitag auch angeguckt und muss sagen, ähm, erste Halbzeit war, würde ich sagen, 3+. Plus. Zweite Halbzeit war Mainz eigentlich die deutlich bessere Mannschaft. Punkt wäre, absolut verdient gewesen. Dann dieser Geniestreich von Haritz. Ähm, ich will damit sagen, es gibt im Moment so enge Spiele, fallen im Moment auf die Schalker Seite ähm, oder oder so Kleinigkeiten. Du machst dann gegen Hertha ein, ein 3-0, weil du deine Chancen nutzt, während im letzten Jahr du am Anfang der Saison vielleicht vieles hast liegen lassen, startest damit fünf Niederlagen und da kommst du ja nie mehr richtig in die Saison rein. Ähm, das war ja jetzt kein Fußball, wo man sagt, boah, das prickelt aber wie Champagner oder zumindest ein Prosecco, sondern das war ganz harte Arbeit. Trotzdem gibt es einige Spieler wie Harit, der im letzten Jahr natürlich mit seinen Gedanken ganz woanders war. Der hatte ja diesen Verkehrsunfall in Marokko, wo jemand äh, ums Leben gekommen ist. Sowas belastet ja auch jemanden. Dann bist du wahrscheinlich nicht in der Form, wie er es jetzt ist. Was stimmt ist, du siehst unter Wagner schon, dass das Spiel nach vorne. Einfach mit einem Kontakt Fußball forciert werden soll, da klappt noch nicht alles. Also was ganz anderes als dieser Defensivfußball von Tedesco. Aber zehn Punkte sieht jetzt so aus, als, Schalke, als wenn Schalke eine Wiedergeburt gehabt hätte. Ich finde eher, es, es riecht nach Schweiß, es ist harte Arbeit. Es wird den Schalkern völlig egal sein. Aber das hätte auch in manchen Spielen, Ausnahme Paderborn, hätte das vielleicht auch anders laufen können.
0: Lass uns vielleicht einmal kurz kurz noch ins Ausland gucken. Ähm, wer mir große Freude bereitet, weiß nicht, wie es dir so geht, ist Jürgen Klopp, äh, der Ima, Ima. irgendwann Ima. Jogi Löw ablösen wird in, in, in naher Zukunft, würde ich mal sagen, als äh, Trainer der Fußball-Nationalmannschaft. Aber sechster Sieg im sechsten Spiel mhm. und Chelsea geschlagen und führt die Tabelle an. Bam. Muss man auch erstmal machen. Absolut. Ähm, du hast natürlich, äh, also wenn du jetzt auf die Tabelle schaust,
1: Tottenham hat schon ähm, Federn gelassen. Arsenal hat schon Federn gelassen. Chelsea muss sich erstmal neu finden mit mit Lampard. United in der Verfassung eh für mich kein Titelkandidat. Also, wenn du ganz realistisch drauf draufkommst, kommen zwei Mannschaften in Frage. Liverpool und Manchester City. City 8-0 gegen Watford ist jetzt auch mal eine Marke. Aber die haben natürlich schon was liegen lassen, bis fünf Punkte vor. Und da kann Pep Guardiola erzählen, was er will. Ich glaube, der weiß selber, in diesem Jahr muss ich die Champions League holen. Er hat sie zweimal mit Barcelona geholt. Er hat es mit dem Bayern nicht geschafft in drei Jahren. Er hat es mit City bislang nicht geschafft. Und andersrum, Liverpool hat die Champions League jetzt gewonnen. Klopp hat den Henkelpot Dem kann keiner mehr erzählen, die wichtigen Finals verlierst du. Jetzt giert man in Liverpool nach der Meisterschaft. Die letzte 1990, man musste Manchester United mittlerweile als Rekordmeister ziehen lassen. Es zählt nur die Meisterschaft. Ich will nicht sagen, dass sie die Champions League abschenken, aber da hast du unter der Woche in Neapel verloren, ja. äh, übrigens auch verdient. Ähm, sie werden, glaube ich, diesen Vorsprung, wenn sie so im Herbst kurz vor Winter immer noch fünf oder sieben wie letztes Jahr, sieben Punkte Vorsprung hatten sie, wenn sie die immer noch haben, die werden sie dieses Jahr nicht mehr verspielen. Sie wollen die Meisterschaft, sie gehen mit voller Konzentration, da drauf. das ist ein Top-Start und ich würde sagen, Liverpool wird Meister. Du Sagst
0: du jetzt schon? Sag wow, ich krass. Krasser Typ.
1: Ja, du sagst, Leipzig wird Meister. Also, ich meine, da ist jetzt Liverpool. Also, ich möchte mir jetzt hier keine Tapferkeitsmedaille dafür <lacht> um, um den Hals hängen.
0: <lacht> ja, ich kann dir aber auch sagen, warum ich, warum ich das alles so, ähm, so klar sehe und auch so mit Bedacht sehe und auch sehr in mich gekehrt sehe, weil ich mir nämlich gerade überlege, ähm, in die Gruppe in die äh, Gruppe von von ähm, Kingsley Esube zu gehen. Der ist in einer Gruppe drin, die nennt sich Ballers of God. Ähm, weißt du, was das ist? Ballers of God? Ja. Das Hört ist sich so. für mich nach
1: was Gläubigem an, aber ich weiß es nicht.
0: Ja, ja, genau so ist es. Genau, genau so ist es. Ich, ich, ich werde mich da rein sneaken und und mal gucken, was ich da so lernen kann. Ich finde übrigens, da hat er wirklich Eier. Ähm, der, der, der Kollege ähm, vom ersten FC Köln. Und zwar ist es so: ähm, es gibt eine, 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 eine Zoom-Gruppe und wir machen unseren facebook äh, Quatsch, unseren Facebook, unseren Podcast. <lacht> ja, ähm, wenn wir getrennt wenn voneinander sind. Sehen,
1: wenn du es sehen könntest, unser Technikchef Thorsten, ja? er schlägt gerade die Hände überm Gesicht zusammen. Weil Warum? Wir, ja, weil, du weißt doch nicht mehr, dass wir einen Podcast machen. Du redest von Facebook. Es ist ja Wahnsinn.
0: Ach so, ja gut, ich bin ich bin wahrscheinlich so ergriffen von Ballers of God. Wahrscheinlich liegt es daran. Das wird es wohl sein. Ich wollte aber gerade nur sagen, dass ähm, äh, Kingsley wurde gefragt, ähm, in was für eine, was, was für eine App nutzt ihr denn so für eure Kommunikation? Ich, ich komme auch gleich drauf. Und er sagt, ähm, sie heißt Zoom. Und Zoom ist ja das, was wir auch benutzen, wenn ich in Hamburg bin und du in Köln bist. Also wenn wir getrennt voneinander sind, was äh, schier ohne ist. Schade,
1: sehr schade ist, ja. ja.
0: Absolut. Aber manchmal muss es eben sein. Sie nutzen auch Zoom und äh, nutzen das als Videochat. Und es gibt so ein paar Profifußballer, die sich über Gott unterhalten. Und äh, da sind dann Spieler drin vom AS Rom, Ajax, äh, Rotterdam, Schwarte Rotterdam und so weiter. Und ähm, die unterhalten sich dann einfach und 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 reden über ihren Glauben, über den Alltag und und so weiter und so fort. Das ist ja heute gar nicht mehr so richtig äh, modern, dass man das tut. Aber ich finde, also ich, ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht tun, aber ich würde es mal ausprobieren. Also wenn äh, Kingsley mich einladen würde, dann würde ich vielleicht einfach auch mal Dran ja.
1: Weißt du, es gab ja früher in der Bundesliga gab es ja diesen äh, berühmten Bibelkreis, der von Jorginho, äh, dem äh, brasilianischen Weltmeister, der bei Bayern und ja, Leverkusen stimmt. gespielt ja. hat, ja, ins stimmt. Leben gerufen wurde. Heiko Herrlich und so, solche Spieler waren da dabei. Pff, ich weiß gar nicht, ich meine, es wird eigentlich immer alles schneller, äh, die, die Welt wird säkularer, äh, wer interessiert sich eigentlich noch groß für Glauben, aber es gibt halt doch ein paar Menschen, die das machen, weil eben alles schneller und vielleicht haltloser wird und sowas und warum sollst du, wenn du als junger Spieler natürlich auf der einen Seite dieses Klemmerleben hast, aber auf der anderen Seite natürlich auch unter einem gewissen Druck stehst, ähm, wenn du trotzdem deine Basics nicht verloren hast, wenn du weißt, wo du herkommst und weißt, dass du ein privilegiertes Leben führst. Warum sollst du dich nicht mit mit Gott oder Glauben be befassen? Ähm, Sage ich als ehemaliger Messdiener und äh, finde das nee, aber ganz ehrlich, ich finde das toll und wenn es heute mittlerweile diese diese Möglichkeiten gibt, äh, warum soll man das nicht technisch so machen? Finde ich toll, dass wir es über Zoom machen. Ich glaube auch nicht, dass wir beide eingeladen würden, aber meinen Segen haben sie dafür auf jeden Fall.
0: Absolut. Und ich finde auch, also es ist übrigens ein sehr lesenswertes, ich habe das gelesen in einem Interview von Elf Freunde, äh, sehr lesenswertes Interview, weil ähm, er da wirklich so, also ähm, hätte ich nicht, nicht gedacht, das ist wirklich, er hat zu vielen Themen einfach eine ganz geile Meinung. Ähm, er sagt auch, wenn wenn Jogi Löw eines Tages bei ihm anrufen würde, dann äh, würde er den Hörer auf jeden Fall abnehmen und <lacht> und und ist ein cooler Typ, also lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Ähm, mein lieber Thomas, wie wird äh, der nächste Bundesliga-Spieltag? Was ist für dich das Topspiel und warum? Wenn
1: ich jetzt gerade mal überlegen, ähm, ich, ich wollte eigentlich noch ganz kurz deine Meinung noch fragen, bevor wir aufs Topspiel gehen. Ja. Was sagst denn du eigentlich, weil unter der Woche, also gegen Barcelona, Mats Hummels, das war Wahnsinn, dem hätte ich die Note 0,5 gegeben, eigentlich, also noch besser als 1 und äh, gestern kamen ja ganz klare Verlautbarungen aus der DFB-Zentrale, es gibt keinen Gedanken daran, von Jogi Löw ihn zurückzunehmen. Mal rein vom Psychologischen her, ich glaube ja, er ist eher ausgemustert worden in dem Ding so, ja, schwächtest seit drei Jahren, Boateng ist nicht fit, komm, dann mache ich jetzt Tabula Rasa, den Hummel auch noch raus, dann kann ich eine neue Hierarchie heranbilden, weil der natürlich auch unbequem gegen einen eigenen Trainer ist. Aber warum, deiner Meinung nach, bleibt Yogi Löw so kategorisch bei seinem Nein?
0: Das liegt ganz einfach daran, dass er nicht mehr zurück kann. Er, er musste einfach irgendwann aus der Hüfte kommen und nachdem man nach Russland von ihm gefordert hat, beziehungsweise erst von sich selber, war wahnsinnig viel Druck, wir haben ja schon mal davon gesprochen, dass er die Mannschaft umbauen musste und dass er dann letztendlich auch die in Anführungsstrichen älteren Spieler vielleicht als erstes entsorgt und vielleicht auch die, die unbequem sind, ähm, war irgendwie auch relativ überschaubar und auch relativ klar. Wenn du das dann machst und wenn du das dann auf diese Art und Weise machst, wie er es getan hat, dann äh, wird es total absurd, weil dann kannst du auch gleich mitgehen, wenn wenn du ihn wieder zurückholst. Oder, also so denkt, so ist der Fußballer, denke ich. ich. würde immer sagen, stark, ja, wenn, wenn man sagt, hey, das war vielleicht ein Fehler und ähm, ja, ich habe irgendwie eingesehen, dass so ein Spieler wie Mats Hummels, der jetzt gerade bei Dortmund äh, wieder, wieder gute Spiele macht, vielleicht bis auf dieses, was du angesprochen hast, aber sonst eigentlich zu einer Mannschaft erstmal Rückhalt gibt. Das ist ja das, was der Nationalmannschaft gefehlt hat, finde ich zumindest. Also eine Abwehrvogelwild. Abwehr Vogelwild. Und da tut so ein Mats Hummels total gut. Und so einen erfahrenen Spieler zu haben oder so eine, so eine Achse des guten äh, Fußballs zu haben, wie ich es mal gesagt habe, das finde ich einfach eine gute Idee. Aber dafür müsste man eins haben. Nämlich Eier. Und ehrlich gesagt, da an der Stelle ist es so...
1: <lacht> okay, du brauchst glaub ich, brauchst nicht weiterzureden. Ja. Ich, ich sag dir noch, ich finde, du hast das hervorragend erklärt. Äh, ich, ich sag dir noch, was nächste Woche mein Spiel der Woche ist, weil du mich gerade gefragt hast. Natürlich ist Leipzig gegen Schalke interessant, ja. weil wir dann Schalke überprüfen können. Dortmund gegen Bremen, da haben wir beide über beide gesprochen. Aber für mich ist wirklich nächsten Sonntag 18 Uhr, Crunchtime in Müngersdorf, der erste FC Köln gegen Hertha BSC. Berlin. Das oh. weiße Ballett von Müngersdorf tanzt gegen die alte Dame.
0: Boah, weißt du, ich würde jetzt als Rosamunde Pilcher des Fußball-Podcasts, würde ich dich ja gerne um, einfach umarmen und würde dir sagen, danke dafür. Weil es ist auch, es gibt interessante Spiele. Es gibt auch ein Spiel, das ich ganz geil finde, SC Paderborn gegen den FC Bayern München. Da bin ich wirklich mal gespannt. Und ähm, übrigens auch so eine Partie Union Berlin gegen, äh, gegen, am Freitag schon, Union Berlin gegen gegen antra Frankfurt, aber Köln gegen Hertha, da werde ich, das werde ich hart feiern, weil ich werde lange diskutieren noch am Samstagabend, da sitze ich dann mit Paul Klein zusammen beim Essen, dem Vereinsarzt das ist der FC Köln, ähm, der ähm, dann im Stadion sein wird, auch gegen Hertha und ähm, dann werde ich mir das Spiel sehr wahrscheinlich auch im Stadion angucken, lange nicht mehr da gewesen, ich werde mir jetzt irgendwie noch gucken, dass ich noch Tickets für die Südkurve, irgendwie, also wenn irgendjemand diesen Podcast hört, <lacht> oh irgendjemand, Gott. ich stelle mir gerade vor, rosa Runter.
1: Munde in der Südkurve, das ist für mich, jetzt habe ich gerade Bilder vor Kopf, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja,
0: das ist, pass auf, ich stehe auch da mit einem rosa äh, Dingsbums, Ausweichtrikot, äh, das es mal gab. Ähm, also wenn noch jemand irgendwo ein Ticket für die Südkurve hat, oder beziehungsweise zwei und die abgeben möchte, ähm, dann bitte gerne einfach auf äh, eine Nachricht schreiben über Eier. Wir brauchen Eier.de, einfach über die Homepage gehen, eine E-Mail schreiben und ähm, wo ich das Ding kriegen kann oder die Tickets kriegen kann. Ich muss, wenn ich zum FC gehe, dann logischerweise auch in die Südkurve. Ich habe noch kein Ticket. Also ich missbrauche jetzt diesen Podcast einfach mal. Das wird für mich das spannendste Spiel auch, in der Tat, weil sich dann entscheiden wird. Ob Armin Fehl bleibt, ob Bayer Lölzer bleibt und ob ähm, Jonas Hector wieder in die Sondermannschaft zurückkommt. Das wird oh sich alles aber in das, das,
1: das besprechen wir irgendwann mal. Das letzte glaube ich nicht, dass er da nochmal eine große Rolle spielen wird. Aber eins ist klar, und darüber sprechen wir nächsten Montag. Für dieses Spiel am Sonntagabend brauchst du Eier. Eier. Wir, wir brauchen, brauchen Eier. Eier.